0: um dos assuntos mais importantes do direito de trabalho é jornada de trabalho. Por quê? Porque se a gente voltar para a teoria do direito de trabalho, eu disse a mesma coisa que quando a gente estava falando de salário e remuneração. Eu disse salário e remuneração é um dos assuntos mais importantes. Por quê? Porque vai falar da mercantilização do trabalho, da abstração do trabalho humano, da separação do homem do próprio salário e a venda da força de trabalho como uma mercadoria... Posta à venda no mercado. Agora a gente vai falar de tempo, de jornada. Também é importantíssimo. Porque a a ideia de salário está relacionada a quê? Ao dispêndio do tempo. Porque a maioria das formas de abstrair o trabalho, a maioria das formas de mercantilizar a força do trabalho é dando preço ao tempo. O tempo que você gasta para fazer alguma coisa... Para o capital Esse é o cálculo mais convencional O cálculo mais utilizado Para chegar a um valor de salário Para uma pessoa É quanto tempo você gasta É o tempo que você está à disposição Isso é importante Nós estamos tratando Do tempo que o empregado Passa à disposição do empregador Porque a gente pode cair Já de cara Já inicialmente Num problema de pensar que tempo ou jornada é o tempo efetivo que eu estou produzindo. Só que nós não somos máquinas. A boa parte do tempo que nós passamos no nosso empregador ou trabalhando que nós não estamos produzindo efetivamente. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Tipo, você pega às 8 horas da manhã no seu trabalho. Quando você chega às 8 horas da manhã, você não começou instantaneamente a produzir algo. Você chegou às 8 horas da manhã para fazer o quê? Alguns, algumas empresas fornecem café da manhã. E o cara vai lá, faz um cafezinho para acordar. Às 8 h ele está fazendo um cafezinho e pegando uma água para levar para a mesa dele. E vai ligar o computador, vai olhar para o um colega de trabalho e vai dizer aí, como foi ontem? à noite não sei se você quer fazer isso né? teu filho está melhor da gripe Vê, já passou dez minutos são 8 e 10 e você não produziu nada isso quer dizer que você não vai receber os 10 minutos que passaram claro que não porque você não roubou e a partir do momento em que você entrou na empresa e registrou o seu horário você está à disposição do empregador o telefone já poderia ter tocado às 8 e um lhe cobrando alguma coisa eu pedi para você fazer algo mas o fato é que você não fica o tempo todo produzindo sem parar. E lá para as nove horas da manhã, 9 e meia, 10 horas, você vai fazer o quê? Um cafezinho. Outro cafezinho. Vai mijar. <risos> não é? Vai obrar. Vai no banheiro fazendo vários Você vai... Você vai entrar no WhatsApp... Para ver como é está o grupo da sala... Para saber se vai ter aula de noite... Se não vai ter... Se teve alguma coisa que aconteceu... Vai perder um tempinho... Você pode ligar para o seu professor... Inconvenientemente... Então... Você fica à... Disposição... E o tempo... Que foi convencionado... Pela OIT... Pelo Direito do Trabalho... Desde a institucionalização do Direito do Trabalho... Estado do Bem-Estar Social... Foi de 8 horas por dia. Ou 44 horas por semana. Esse é o conceito básico. 8 horas por dia... Ou 44 horas por semana. Por quê? Por quê... São 8 horas por dia... Ou 44 horas por semana? Quem chegou a esse número e por que razão? É muito simples. Dividiram o tempo. O dia. O dia tem 24 horas. E ele tem três expedientes mais ou menos. Ou tem quatro expedientes. Seria amanhã, a tarde, a noite e a madrugada. Na madrugada geralmente se dorme, né? à noite geralmente as pessoas vivem no sentido de que elas se relacionam socialmente. Vão para a pelada, vão para o shopping, vão para o cinema, vão namorar, ou vem para a faculdade. Mas é um tempo que você não está ligado ao trabalho à noite, geralmente. Sobrou o quê? Amanhã e a tarde. Amanhã a gente divide de que forma? 4 horas de manhã e quatro horas da tarde. De 8 a meio-dia e de 14 horas às 18. Foi essa a lógica que eles seguiram, a é mais simples possível. Você então, na lógica do capitalismo moderno, da modernidade, desde a invenção da máquina a vapor e da institucionalização de desse modelo de produção, as pessoas trabalham 8 horas por dia. Em média, já foi mais. Algumas categorias têm uma jornada de 40 horas semanais. E aí eu vou explicar. Mas aí são 8 horas. De manhã você trabalha. E de tarde você trabalha. E de noite você vive a vida. Karl Marx, no manifesto, no no Capital, diz o seguinte. Que a vida começa quando o trabalhador sai da fábrica. Veja o que ele quis dizer. Olha o que ele estava pensando. Na verdade, a sua vida, ela... Tem sentido quando você sai da fábrica. Porque enquanto você está na mina de carvão... Lá embaixo... Trabalhando de 8 horas da manhã... Até as 18 horas... Você não está vivendo. Então a gente está tratando... Desses, dessas questões... A jornada de trabalho. Bem... Está claro aqui o que são... 8 horas por dia. A lógica das 8 horas por dia. Mas... E essa história de 44 horas semanais? Vem de onde, professor? As 44 horas semanais... Um limite que você deve respeitar também. Você tem que pensar nos dois. Eu não posso trabalhar mais do que 8 horas por dia no salão, cortando cabelo e ajeitando meu cabelo. 8 horas por dia ou 44 horas na semana. Por que eu tenho que pensar nos dois conceitos juntos? Porque se fosse só 44 horas de semana, alguém poderia contratar uma pessoa e dizer assim: ó, oh, trabalha 44 horas seguidas pra mim e folga na quarta? Na quarta tu tá livre. Tem gente que trabalha, não. Pessoal, se for, do, do, se for da turma de saúde, é muito comum as pessoas emendando o plantão de 24 horas, entendeu? Meu, a, sai de casa e volta depois de 4 dias, que está emendando um plantão no outro, um plantando no outro, um plantando no outro, um plantão no outro. É muito comum o pessoal da área de saúde fazer jornadas muito extenuas. Então por que tem a, tem a jornada de 44 e 8? você não deve pensar só no limite de 8 você tem que pensar nas 44 horas na semana do mesmo jeito e aí a gente vai chegar no intervalo do mesmo jeito que se imagine que você faz 10 horas você trabalha 10 horas por por dia se você trabalhar nesse, nesse sistema quando você chegar na quinta-feira você já trabalhou mais do que 44 horas você extrapolou as duas horas do dia... E você já está extrapolando as 44 horas da semana... Isso é... Muito prejudicial à sua saúde... Muito prejudicial à sua saúde... Existe uma... Existem países... Que a regulamentação da jornada... É praticamente nula e inexistente. O Japão, por exemplo... As jornadas são muito extenuantes lá... E sabe o que aqui acontece muito no Japão... Morte súbita tem suicídio também, mas é morte súbita. Tem uma uma doença, um tipo de morte que a ciência já, a medicina já é, comprovou, estudou, tem diagnosticou, muito obrigado, que é uma morte súbita pela exaustão do trabalho. E ela vem de que forma? Geralmente as pessoas que têm essa morte súbita, elas estão trabalhando no regime de sobrejornada por mais de uma semana, trabalhando 12, 14 horas, durante mais de uma semana, ou estão trabalhando direto, emendando o plantão, emendando, 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 depois de 48 horas de trabalho, a pessoa está aqui e para. Tipo, para, por cai duro no chão. O nome dessa doença, para quem tiver curiosidade de estudar, é esqueci agora mas bota aí no Google Kazumi Ka, Kazumi é com K é k Kazumi Ka, daqui a pouco eu lembro se você está no, no bota aí morte alguém que está com o celular ligado bota morte súbita trabalho e bota um K e bota Japão vai aparecer vem que doideira o cara está trabalhando aí puf, duplo Karoshi boa valeu carocha no mundo da doença o cara morre instantaneamente não é o caso do suicídio não, o suicídio o cara está mal está na bed, acontece nas fábricas da Foxconn já estudou na China, o cara está muito mal ele não volta para casa porque ele mora na fábrica e aí ele desiste da vida, fica doido e se mata mas nesse caso não, ele não quer se matar não ele morre porque ele tem uma fadiga um estresse biológico e ficar cai doido no chão tudo por causa da exaustão então eu tenho que seguir a regra das 8 horas diárias ou das 44 horas semanais esse é o critério básico alguns países instituíram uma jornada de 40 horas semanais e algumas categorias profissionais instituíram por convenção coletiva uma jornada de 40 horas semanais qual é a vantagem da, se- da jornada de 40 horas semanais pessoal? é o seguinte é que quando uma pessoa trabalha numa jornada de 40 horas semanais ela trabalha 8 horas de segunda a sexta, não precisa trabalhar no sábado nem no domingo, então o repouso semanal remunerado dela é mais tranquilo, porque ela tem o sábado e o domingo inteiro, uma pessoa que trabalha com regime de 44 horas semanais, geralmente ela vai trabalhar de que forma? De segunda a sexta, 8 horas, e no sábado 4 horas, ela descansa a tarde do sábado e o domingo, que é o repouso semanal remunerado propriamente. Se a jornada é de, de 40 horas, ela elimina esse trabalho do sábado. Mas tem uma coisa sobre a jornada do trabalho que a gente percebe que a sociedade mudou, porque na época dos nossos pais, dos nossos avós, a pessoa, a cidade não estava tão entupida de gente, tinha menos trânsito e as pessoas utilizavam esse, esse repouso chamado intervalo intra-jornada... entre a manhã e a tarde de duas horas... a pessoa ia para casa... a pessoa saia do trabalho, ia para casa... almoçava... deitava na rede... tirava o cochilo... pegava o vinho na escola... escola e voltava para trabalhar... só que hoje em dia não dá mais... as pessoas nem querem mais duas horas... elas preferem o quê? fazer um regime de compensação... da seguinte forma... em vez de ficar com duas horas para o almoço... ela fica com uma hora só... aí ela desiste de sair para qualquer lugar... Fica dentro da empresa mesmo... Leva a marmita... Desce para um o restaurante... Faz alguma coisa... Em uma hora... Volta para trabalhar... De 8 A meio-dia... De meio-dia a uma... Por exemplo... Ela tira esse descanso... Come... E de uma... Às 18 Trabalha... Então ela faz... Nove horas por dia... Passou o limite... Das 8 horas diárias... Mas... Ela vai trabalhar... Nesse, nessa jornada... Até a quinta... Aí, na sexta-feira, ela vai largar uma hora mais cedo. Porque ela já completa 44 horas na semana. Se você trabalhar 9 horas de segunda, terça, quarta e quinta, na sexta, você trabalha sete horas, para fazer a soma, vai dar 44. Aí, você saiu uma hora mais cedo na sexta e não precisou ir trabalhar no sábado. E você cumpriu a jornada de 44 horas semanais. Mas você excedeu o limite diário. Você trabalhou nove que é ruim, mas como você está compensando no sábado, isso foi admitido, desde antes da reforma, isso já era admitido por contrato individual, não precisa nem ser por acordo ou convenção coletiva Na, no ato da assinatura do contrato, você escrevia lá o meu, meu, meu horário é esse, e eu vou fazer uma compensação, você está entendendo o conceito de compensar preste atenção você não se perder olha o conceito de compensar de onde vem na segunda-feira, quando eu trabalho a nona hora, pela lei, eu deveria receber o que essa nona hora? Eu deveria receber a hora, eu deveria receber a hora mais um adicional. Que adicional é esse? É um adicional de que a quem vai começar a estudar ele agora. Um adicional de, segundo a Constituição Federal no artigo 7 de no mínimo 50%. Então, na segunda-feira, quando eu trabalhei a nona hora, eu deveria receber essa nona hora a mais... com o adicional de 50%. Só que eu não vou receber. Por que eu não vou receber? Porque eu vou compensar. Eu não vou trabalhar lá no sábado. Então, eu vou receber o mesmo salário. Eu vou perder a hora que eu trabalhei a mais... e vou perder o adicional de 50%... para que esse crédito sirva de compensação... Pelo dia que eu não vou trabalhar, que seria o sábado de manhã. Isso é permitido fazer isso. É permitido. Agora, é importante que você saiba... O que é a hora. A gente já falou, a gente falou de salário e remuneração. Não foi? O que é a hora, professor? Para quem trabalha 44 horas semanais... A hora é o valor do salário... Dividido por 220. Tá? Se a jornada for de 44 horas semanais, usa, o, o divisor varia de acordo com a quantidade de horas que a pessoa contratou para fazer, certo? Aí eu descubro a hora. A Constituição disse que a hora extra deve ser paga com o mínimo, um adicional de, do, de no mínimo 50%. Mas a sua categoria profissional pode ter um adicional de 100% para a hora extra. Nós, advogados, Sabe qual era a nossa jornada do advogado? Quer saber o que é a nossa jornada? Para vai ficar feliz agora, MC. A jornada do advogado é de 4 horas diárias. E a nossa hora extra é de 100%. Então, se um advogado trabalha a quinta hora no dia, a quinta, ele já ganhou uma hora extra. E essa hora extra dele não é mais 50%, não. É a hora mais 100%, ou seja, o dobro se eu trabalhar a quinta hora. Pessoal, por que a lei é tão boa com os advogados? Porque nós fizemos a lei para nós mesmos. Ela só não é aplicada, exatamente. 220, todo mundo fica na dúvida por que 220. Porque é o seguinte, se você pegar 44 horas, que é da semana, e multiplicar por 4, não vai dar 220, na é verdade. Só que para chegar nesse número aqui, você tem que levar em consideração o repouso semanal remunerado. Aí, quando você leva em consideração o um dia que você não trabalha, o contador faz uma conta, eu juro que é verdade, que o divisor correto é 220. Então, o seu salário, para quem trabalha 44 horas de semana, representa uma conta que é 220 horas que você faz por mês, considerando o repouso semanal remunerado que tem que ser computado. Então, para eu chegar no valor do meu salário, hora, eu tenho que pegar o valor dele e dividir por 220.